0: Priatelia, doba je zlá. Každú chvíľu počujeme, ako niekto hlási Houston, máme problém. Máme tu problém s energiami, infláciou, ruskou agresiou. A my máme rovnaký problém na Slovensku s bankami. Áno, aj s bankami je problém. Nevyzerá to dobre, boli to a chrbat potom vyzerá ako doska na človeče, nehnevaj sa. Robo ale samozrejme myslel banky ako finančné domy a tie majú fakt problém. Skrachovala najväčšia banka od hospodárskej krízy a po pár hodinách sa pridala ďalšia, našťastie už menšia. O sme pocítili okamžite aj u nás na Slovensku. Pozrite, vieme, že toto nie je obľúbená téma. Jediná banka, ktorú sme mali radi, je banka lásky a aj tá vyhorela. Ale to, že pohoreli banky v Amerike a už aj v Európe, nás môže zabolieť tiež. Úradujúci slovenský prezident už napríklad vyzýva, aby sme si vybrali všetky svoje skromne ušetrené peniaze. Ekonomike ale Pišta rozumie asi tak, ako stavebnému zákonu. Bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda Najvyššieho súdu si zákon vyložil po svojom. Povolenie na odstránenie stavby braj nepotreboval. Planovať buranie môžete vtedy, keď chcete burať. Ale keď niečo spadne tak vy neviete, keď to spadne. Harabinov dom sa nielen zbúral sám, ale sa aj odpratal sám. Takže búracie povolenie nebolo potrebné. No pozrite, tak ako v tomto smere som zase originálny. Máme sa ale prichystať na to, že sa zbúra aj bankový systém a vybrať si tých 120 eur z účtu? Uvidíme. Veľkú finančnú krízu sme tu naposledy mali v roku 2008. Čo bol fakt veľmi zlý rok. Vo vláde sme mali Fica, Slotu, Mečiara, Desmond vydal svoje najväčšie hity a v televízii začali vysielať toto. To je jediný panelák, na ktorý keby padla ruská bomba, nikto by sa nehneval. Okrem tejto katastrofy sa vtedy diali aj horšie veci. V září 2008, krize eskaluje, bankéři zároveň v obavách před dalšími dluhy přestávají púčovať peníze, motor tržní ekonomiky se zadrhává, padá další obří banka, Merrill Lynch. Celé toto drama je doprovázeno i pro Padden a to nejen v USA. Celý svět se chová jako jeden organizmus, postižený obří trečí. Zmetky a chaos na finančných trhoch tu máme dnes opäť. A tentokrát za ne môže Silicon Valley Bank. 16. najväčšia banka v Spojených štátoch, ktorá vznikla pred 40 rokmi, aby mohla zaniknúť behom 1,5 dňa. Prvá vec, ktorú treba o banke povedať je, že to nie je úplne bežná banka. To je úplne iný typ banky než obvyklé banky. Tohle je banka, ktorá financuje inovace, novie začínajících, velice technologicky Vyspielých firm, ktoré přinášejí skutečne nieco úplne nového, to je v každém případe rizikový kapitál. Ha, start Určite to poznáš. Kamarád dostane skvelý nápad, má same vízie ako Edo Heger, akurát, že ten biznis je ako Martin Klus na Európskom dvore auditorov. Len ty a tvoja mama veríte, že na to máš a potom to dopadne takto. hard ale majú bohatých investorov a tak si do banky majú čo odložiť. Vklady do banky sa za dva roky strojnásobili na sumu 189 miliard dolárov. Ako to bankári dokázali, môžeme len hádať. A keď boli takto... na vrchole... Určite prišiel nejaký finančný poradca, ktorý potom ako na stôl vyložil všetky svoje peňaženky a kľúče aut, začal banku presviečať, aby investovala. Banka potom pozrela na vládne dlhopisy a povedala si A teď si vás kúpim. Všetky. Portfólio ich cenných papierov rástlo rýchlejšie ako nedôvera Vigora Matoviča. Za menej ako rok vzrástlo o 100 miliard dolárov. Ale šťastie vrdkavé ako Romana a jej pôsoie v politickej strane. Zrazu prišla inflácia a sňou ďalšee problémy. Central banks like the Fed or the Bank of England or the European Central Bank are all trying to hit an inflation target of 2%. Interest rates are a really powerful tool that they have to do that. Keď nastane inflácia, čo znamená, že v obehu je veľa peňazí, centrálne banky zdvihnú úrokové sadzby, aby si ľudia menej požičiavali a nerozdrbávali ďalšie peniaze na veci, na ktoré aj tak nemajú. Len to má jednu nevýhodu. Čiže inflácia viedla k vyšším úrokovým sadzbám a úrokové sadzby zase viedli k nižšej hodnote cených papierov. Investície banky preto koncom minulého roka klesli tak, že ich trhová hodnota bola o 17 miliard nižšia ako ich reálna hodnota a zmenšili sa aj nové vklady. Aby banka vykryla pokles vkladov, rozhodla sa predať cenné papiere, aj keď to znamenalo stratu takmer 2 miliard dolárov. Keď tvoja banka príde o také prachy, už trošku znervózneš. A medzi startupistami, čo žijú na Kinoe a Flat White, to vyvolalo celkom slušnú paniku. No! We're gonna die! A tak sa začalo niečo, čo sa volá run on bank. Alebo bank cez prepášky, kedy ľudia zahájili hromadný útok na bankomaty a chceli si vybrať peniaze. Banka by tie prachy aj mala, ale keď prišli všetci naraz, bol to trochu problém. Bolo to ako počas pandémie, keď bolo dosť toaletného papieru, len ho nestihali dokladať, pretože vírus na pľúcach evidentne nejako súvisel s neutretou ričou. The of several at Australian as for paper Ľudia si vo finále naraz vybrali 42 miliard dolárov a banka musela vyhlásiť že Behom jedného dňa jej akcie klesli hlbšie ako Fico a nastal kolaps. O dva dni nato kvôli iným problémom padla aj Signature Bank a panika ešte narastla. Vyzeralo to, že finančný trh v Silicon Valley sa stal takým buhánskym trhoviskom v bankovom svete. Základný, Určite? Ale tak never človeku, ktorý bol pri zrode úplne prvej banky. Štátne úrady majú teraz v Amerike neľahkú úlohu – obnoviť dôveru v bankovom sektore. Na druhej strane na Slovensku vieme, že to nemusí byť až taký problém. Robert Fico je, späť, je proste vo forme. A Silicon Valley Bank je neobvyklý prípad. Môže za slabá diverzifikácia klientov, slabá regulácia, blbé rozhodnutia, blbé investície. Je to ako keby ju riadil náš ex-minister financí. No kúkajte ho, tam fešiaka. Slabá regulácia tu nebola vždy. Po kríze v roku 2008 Obamová administratíva zaviedla tzv. Dodd-Frank Act. Zákon, vďaka ktorému banky ako Silicon Valley Bank čalili prísnejším reguláciám. Samozrejme, že potom takéto banky lobovali za uvoľnenie regulácií. A žiaľ, Donald Trump im vyhovel. Povedal make again. a mnohé spravidel stiahol. Ako to dopadlo bez tejto byrokracie, už vieme. Takže maslo na hlave má aj Trump. Hneď vedľa tej cukrovej vaty. Akokoľvek veľký je tento prúser, ľudia pád banky až tak nepocítia. Od roku 1933 v Spojených štátoch funguje FDIC, inštitúcia, ktorá chráni vklady klientov až do výšky 250 tisíc dolárov. Americká vláda pre upokojenie situácie dokonca zvýšila poistenie vkladu z 250 tisíc na... neobmedzenie. Aby zachránila aj startupistov, čo si uložili viac. Čiže deposits vkladatelia dostanú svoje peniažky naspäť. Niektorí odborníci tento krok kritizujú, pretože banky by sa tak mohli správať nezodpovednejšie, lebo veď je tu vláda, ktorá každý prúser zametie. Bude to drahé. No, čo? No, čo? Veď oni na to budú Mimochodom, na Slovensku tiež máme Fond ochrany vkladov, ktorý chráni vklady až do výšky 100 000 eur. Takže ak nezarábate ako vlh Wall Street, vaše peniaze budú v pohode, aj keby vaša banka kľakla. A to kilo z účtu vyberať fakt nemusíte. Problémy s bankami máme ale už aj v Evropě. Bylo to jako na horské dráze. Akcie švýcarského bankovního gigantu Credit Suisse se ve středu dostali na své historické minimum a finančním trhům napříč celým světem se zjevně udělalo dost nevolno. Zdá se, že švajčarská Credit Suisse dopláca na diane v USA. Či Tento vývoj v Credit Suisse nemá vůbec něco společného s tím, co se stalo ve Spojených státech, protože kdybyste měli možnost dát na obrazovku vývoj akcí Credit Suisse za poslední dva roky, tak vidíte v prakticky lineární ses- sestup. Takže to je dlouhodobý problém vedení této firmy. Uh, takže tak, ako za pát o lano média, tak aj Credit Suisse položili ich vlastné aktivity. A to by si člověk myslel, že Švačarská banka bude šlepat jako hodinky. Zapojení do aktivit spojených s praním špinavých peněz, daňových úniků nebo daňové optimalizace, potom tam byly záležitosti spojené s nedobrými investicemi. Čiže za dverámi Credit Suisse to zřejmě vyzeralo nějak takto. ty dick, je to, fuck me over? I You american shit. From a financial standpoint, you are now. In Keď má váš barbe prebrštené ceny, no má farby krepovým papierom investuje do nekvalitných fénov a tupých nožnic, tak zákazníci od neho odchádzajú kvôli jeho zlým rozhodnutiam a nie kvôli orančnej kríze. Ofinačná, chápete? A to je jedno. Niečo sa ale evidentne deje. Banky predsa robili zlé rozhodnutia aj predtým. Prečo je problém dnes? Protože dnes, oproti roku 2008, a to je veľký rozdíl, máme vysokou infláciu. A proto to, co sa odhráva na trhu, je nebezpečnejšie. Na trhu je dnes nebezpečná situácia a tak sa ukazuje, že v niektorých častiach systému sú diery ako v ementáli. A to aj napriek tomu, že pravidla sú oproti roku 2008 prísnejšie aj v Európe. Došlo ke vzniku bankovní unie, ktorá založila tzv. Európsky rezoluční fond nebo Európsky rezoluční mechanizmus. To znie všetko pekne, ale čo si potý človek ako ja má predstaviť? Pre nás to znamená, že... ...že po veľmi neblahé zkušenosti zemí, ako například Irsko, nebo tehdy ešte v Unii, soucí Veľké Británie, kdy ty stráty bankovního sektoru platil daňový poplatník, tak teď se vytváří dlouhodobý fond, který by daňového poplatníka z tohoto měl vyloučiť nebo minimálne tu účast eliminovat. No veď preto. Takže naše peniaze sú bezpečí a môžeme si za ne pokojne kúpiť napríklad predplatné aktualit alebo merč ťažkého týždňa. Vieme dnes povedať, či nás čaká kríza? Nevieme. Lebo je to ako zakladanie strána na Slovensku. Vieš, že príde ďalšia, no nevieš presne kedy. Nech už bude akokoľvek, hlavné je... ...nepúsobiť paniku, pretože panika by spúsobila pád opravdu u tých najkvalitnejších bank. Preto je potrebné zachovať pokoj. Zvlášť, keď vieme, že sú tu vždy nejakí ľudia, ktorí využijú akúkoľvek príležitosť na vyvolanie chaosu. V tom som skutočne prvý a Harabin má vždy pravdu. Ako... Takže aj keď je normálne, že sa o svoje úspory bojíš... Vyberať ich nemusíš, lebo jednak ťa chráni fond na ochranu vkladov, druhá by to situáciu iba zhoršilo a tvoja banka by sa mohla zrútiť jak harabinou dom.